0: Hij doet het, dat is mooi. Uh, nou, na de Torah zijn er nog twee uh, Bijbelse feesten ontstaan. Dus uh, het was de toraal afgerond. Uh, over eentje hebben we het al een keer gehad. Het, uh, het Poerimfeest, God is te verborgen. Esther, het Bijbelboek Esther. En over die andere gaan we het vanavond hebben. En dat is het Ganoukafeest. Of uh, hoe je het ook kunt noemen, het lichtjesfeest of het inwijdingsfeest. Soms wordt er wel eens ondeugend gezegd, het is de Joodse variant op het kerstfeest. He, wij, wij vieren kerstfeest 25 december. De Joden vieren in, in december Ganouka-feest. Het is andersom trouwens. Maar daar komen we vanavond op. Het Chanukka-Feest was, was, was er eerder dan het kerstfeest. He, maar uh, daar nog meer over. Ganoukka betekent letterlijk inwijding. Dus uh, het woordje Ganouka, inwijding. En in de Bijbel vind je verschillende keren feestelijke inwijningen van de tempel. Eh, ganouka heeft ook alles met de tempel te maken. In de Bijbel, de woonplaats van God. Eh, nou, je vindt behoorlijk wat Ganouka feesten in de Bijbel. Bijvoorbeeld wanneer de Tempel van Salomo gereed is. Of na het gereedkomen van de Tweede Tempel. Die werd na de ballingschap gebouwd. En er is één psalm. En daar wil ik vanavond even mee beginnen. Die wordt altijd gelezen als het gaat om de inwijding van de tempel. En dat is uh, Psalm 30. Psalm 30, en daar staat het volgende. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, alle die hem trouw zijn. Loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een ogenwenk. Zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we s'avonds in. S'morgens staan we juichend op. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen. Mij in vreugde gehuld. Nou, je kunt je gelijk al een beetje voorstellen waarom deze psalm... Eh, ik heb er zo'n paar versen uitgehaald. Eh, waarom deze psalm nou juist met een inwijdingsfeest wordt gezongen en wordt voorgedragen. Nee, het gaat over rouw, over klacht... God is er niet. Maar dan wordt de tempel vernieuwd. Het is een vernieuwing. Een frisse start. Uh, alles wat onrechtvaardig was in die tempel. Wat smerig was. Dat wordt vervangen. Het wordt helemaal vernieuwd. En dan wordt de klacht veranderd in een dans. Uh, heel, heel apart. Als je uh, dat even wat nauwkeuriger bekijkt. Als je eerst eens kijkt naar dat woordje woede. He, er staat... Uh, uh, zijn woede duurt een oogwenk. Nou, dat woord woede, dat is een heel apart woord. Uh, we slaan even Exodus 34, vers 6 op. Die heb ik, die heb ik niet op een plaatje staan, hoor, maar Je moet u maar gewoon... En Exodus 34, vers 6. We zoomen hier gewoon even wat op in. Om eens te kijken wat daar nu eigenlijk staat. En wat het ons leert over wie God is. Gelijk al aan het begin. Exodus 34, vers 6. Daar staat iets over het karakter van de Heere God. Uh, Mozes uh, heeft de stenen uh, platen heeft die uitgehakt. En uh, hij gaat heel vroeg de berg hier op. En dan lees ik even vanaf vers 5 in Exodus 34. Daar staat... De Heer daalde neer in een wolk... Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam van de Heer uit. Hier kun je al helemaal niks bij voorstellen. De Heer kwam naast Mozes staan. De Heer ging voor hem langs en riep uit. De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. In het Hebreeuw staan hier twee woorden... Erg en apayim. En het woord erg betekent lang. En het woord apayim is afgeleid van het korte Hebreeuwse woordje af. En dat betekent eigenlijk gewoon neus. Het moet echter niet altijd met neus vertaald worden. Het wordt soms in een betekenis gebruikt die wij in onze taal toren of woede zouden noemen. Hoe kan een woord wat neus betekent nou... Vertaald worden met woede of met toren. Nou, heel eenvoudig: als bij ons iemand als je in woede ontsteekt, dan beginnen je neusvleugels te trillen. Je kunt zien als iemand boos wordt, dan beginnen ze neusvleugels te, te, te trillen. Daarna komen er misschien wat stoombolletjes uit zijn oren. Maar het doet wat met je neus. Moet u maar eens opletten. Zie je nog eens? Uh... Iemand heel erg boos maakt. Misschien kunnen we eens een proef nemen. Iemand proberen boos te maken. En dan helemaal letten op zijn neus. Die neusvleugels die gaan, uh, die gaan trillen. En, uh, en of je begint met je neus te snuiven. Dat is ook zoiets. Dus dat Hebreeuwse woord af. Dat betekent niet alleen je hele neus. Maar ook je neusgaten. Je neusvleugels. Uh, zo staat er bijvoorbeeld letterlijk in Genesis 3 vers 19. Daar staat... Uh, uh, in de NBV-vertaling, zweten zul je voor je brood. In de NBG-vertaling staat er, in het zweet u aanschijns zult, zul je je brood eten. Maar letterlijk eh, staat er, eh, met het zweet in je neusgaten zul je je brood eten. Dat staat er letterlijk. Maar ja, dat klinkt in het Nederlands een beetje raar. He, wie zijn neus schendt schendt zijn aangezicht. En als de als naam nou van de here God gezegd wordt, hij is erg, hij is erg. Erg apayim, dan betekent dat letterlijk vertaald, God heeft een lange neus. Ja, dan, dan weet u dat ook weer, hè? God heeft een lange neus. Eh, betekent dat dan dat hij letterlijk een lange neus heeft? Nee, natuurlijk niet. Het is hetzelfde als wij in ons taalgebruik zeggen, bijvoorbeeld zeggen, iemand heeft lange tenen. Eh, God heeft een lange neus en dat betekent dan, het duurt heel lang, heel lang voordat zijn neus gaat te gaan trillen. Met andere woorden, het duurt heel lang voordat hij boos wordt. God heeft een lange neus. Uh, hij wordt soms boos, maar niet zo snel. Hij gaat niet zo snel, sneller ademhalen. Zijn neusvleugels beginnen niet zo snel te trillen. Hij begint niet zo snel van boosheid te snuiven. He, dus dat, dat is dat woord, dat is het ene woordje. Zijn woede duurt een oog, oogwenk. Dus daar staat het woordje af. Die neusvleugels die gaan, die, die gaan trillen. Dat is woede. Maar, maar dan zijn woede, dus als God boos wordt, als die emotioneel wordt, zou je bijna kunnen zeggen, dan duurt dat een oogwenk. Hij heeft de NBV-vertaling uh, vertaald. De NBG-vertaling heeft het vertaald met een ogenblik. Nou, letterlijk betekent dat woord ook, het, 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 het is de winking of an eye. Het is, het is echt het knipperen van je ogen. Het, het is maar heel kort. Dus die boosheid van God duurt maar heel kort, lezen we uit, leren we uit dit vers. En... Dan gaat het verder. Zijn, zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. En dat woord liefde, ja eigenlijk had daar moeten staan welbehagen. Oudere vertalingen hebben dat ook uh, staan. De MBV heeft gekozen voor liefde. Maar dat is het woordje radzon En ratza betekent verzoend worden. Uh, het welbehagen terugvinden. Je zou haast kunnen zeggen, je krijgt er weer zin in. Ratsa, er weer zin in krijgen. En dan zin in alle betekenissen die het woord heeft. Uh, je zou kunnen zeggen. Je wordt opgenomen in een zinverband. Je, je, het zijn geen, je wordt weer in het goddelijk zinverband opgenomen. Je leven bestaat niet meer uit losse woorden. Maar uh, het woord met een hoofdletter komt erin. He, je leven krijgt weer zin. Dat is uh, uh, ja zijn... Zijn liefde een leven lang. Dus God die, die, die is er zijn le is in je leven lang mee bezig om dat weer zinvol te maken. Om er welbehagen in te stoppen. Eh, en God zelf heeft er zin in. heeft er welbehagen in om door te gaan met mensen. Eh, een ogenblik duurt zijn toren. Een leven lang zijn welbehagen. Zijn ratson, zijn verzoening. Eh, de zin weer terugbrengen. Nou, vind ik vind het bijzonder dat juist zo'n psalm wordt gelezen als het gaat om Ghanukha-feest, om de inwijding. He, die, die. Eh, nou, we gaan eh, wat verder. Eh, er is, met betrekking tot Ghanukha-feest is er wat verwarring met het kerstfeest. Uh, dan moet je weten, dat Ganoukafeest, ik, ik ga zo wat over de historische achtergronden vertellen hoor. Maar dat dat, dat, dat feest dat lichtjesfeest, dat, dat vieren de joden altijd in december. Ja, december, dan denk je gelijk aan kerst. Uh, en lichtjes, nou, de kerstboom misschien, misschien staat hij bij u ook. Uh, bij ons staat hij uit een stukje folklore, niet omdat we nou denken dat het zo christelijk is. Uh, ik zou zeggen, juist niet. Maar... Dus elk jaar vieren Joden op de 25ste van de Joodse maand Kislev, 25 ja, dan denk je als christenen gelijk, oh ja, 25 december. Ho, wacht even, wij hebben een zonnejaar, uh, Joden hebben dat niet, dus uh, het is niet op 25 december, het is elk jaar weer op een ander moment. Dit jaar viel het Ganoekefeest, begon op 5 december... Ja, de kon Sinterklaas er net niet bij zijn. Van 5 tot en met 12 december was het dit jaar. Dus het is, het is, het is net afgelopen eigenlijk het, het, het Ganouka-feest. Elk jaar tussen eind november en eind december ongeveer. Maar je kunt het natuurlijk makkelijk verwarren met 25 december. Het is een vrolijk feest. Het, het was vroeger, 25 december, de dag van de Romeinse zonnewende. En toen het christendom de officiële godsdienst werd in het Romeinse Rijk, werd het feest van de zonnewende eh, voortaan eh, het geboortefeest van Christus. En de christenen, want veel christenen vierden in die tijd alle Joodse feesten mee, ook het Ganoekefeest werd voluit meegevierd door de toenmalige christenen. Eh, toen het christendom eenmaal staatsgodsdienst was geworden, werd eh, te kennen gegeven dat eh, christenen... Eh, dat het niet langer gewenst was dat christenen het Ganukka-feest mee vierden. Ze moesten voortaan Kerstfeest gaan vieren. Op deze manier is, ik zeg het maar heel voorzichtig, zelfs de viering van Kerstfeest ten diepste een daad van antisemitisme. Zo is het begonnen. Want christenen werden losgetrokken van het ganukka en werden geplakt op het Kerstfeest, de Romeinse zonnewende. Uh, dus ja, nou ja, oké, okay. dat zijn de wortels. Ja, deze had ik er even bij gedaan. Ik heb hier een weblog over geschreven. Juist met Ganoukka gebeurde dit. Ik heb hem genoemd de moderne Samaritaan. Wat gebeurde? Die, die Joodse jonge man? Die, uh, die kwam in Brooklyn. Dit is afgelopen week gebeurd. Die kwam in Brooklyn. Uh, liet hij de trein uit. Uh, met met Ganoukka. Dus waar ze aan het vieren. En uh, hij kwam een aantal jongens tegen. En uh, hij zei tegen hen. Happy Ganoukka. En die jongens vonden het niet zo leuk dat hij dat zei. En, en een die, die, die haalde zijn, uh, zijn, zijn mouw stoopt, die het op, er was een kruisje te zien. En die jongens begonnen hem in elkaar te meppen, die, die Joodse jongen. En, uh, de, maar toen kwam er toevallig, wat hij toevallig, uh, kwam er een, een, jonge, uh, een jonge kerel langs, uh, Asdan geheten, een jonge moslim. En, uh, en, en die schoot de Joodse jonge man te hulp. En die wist de belagers uh, weg te meppen. En uh, het zijn inmiddels vrienden van elkaar geworden. Een moderne Samaritaan met het Ganouka-feest vorige week gebeurd. Ja, toch wel heel bijzonder. Maar Even door alle vooroordelen maar eens een keertje heen te breken. We kijken kort naar de historische achtergrond van het feest. En dan gaan we straks kijken naar de Bijbelse betekenis en wat leert het nou, ons nou over wie, wie God is. Uh, de historische achtergrond. Nou, we bevinden ons nu eventjes, uh, gaat u even mee, uh, zo in de tweede eeuw voor Christus. Het is eigenlijk de periode uh, waarin uh, er geen bijbelboeken geschreven zijn. Dus de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Daar bevinden we ons nu. Uh, er zijn wel boeken geschreven, maar die zijn uh, zogenaamd deutro-kanoniek. Oftewel, die staan niet in onze Bijbel. Als je de katholieke Bijbelvertaling hebt, staan ze er wel in. Maar dat is een ander verhaal. Uh, als je het hebt over uh, de boeken waar dit feest in staat, heb je het over de Maccabeën. 1 uh, en 2 Maccabeën. Uh, nou, hij staat dus uh, geschreven zo de tweede eerste eeuw voor Christus. Wat was er aan de hand? Het volk Israël was bezet. Het was... Uh, uh, eerst waren de Grieken de baas. Het, eerst had je het Persische Rijk wat, wat Israël overheerste. Toen kwamen de Grieken met Alexander de Grote. Uh, Alexander de Grote ging dood. was nog heel jong, 33 jaar oud. En uh, er kwamen vier generaals in zijn plaats. En uiteindelijk werden de Syriërs werden de baas uh, over Israël. De Syriërs dus met een Griekse tik. En uh, dat, dat ging eigenlijk heel aardig allemaal. Uh, ze lieten de Joden redelijk vrij. Syrische heerschappij. Maar toen kwam er een koning. En die koning heette Antiochus IV. Dat is deze Man. En die Antiochus de Vierde, die had de bijnaam de krankzinnige man. Die man die was echt krankzinnig. Uh, en, en die man, uh, die, uh, die begon een bloedige oorlog tegen de Joden. En uh, die oorlog, die bedreigde niet alleen het fysieke bestaan voor de Joden, maar hij viel ook hun spirituele leven aan. Uh, de Joodse manier van leven werd verboden door die Antiochus de Vierde. Uh, er de waren de ware Joden en die kozen zijn kant. De zogenaamde Hellenistische Joden. Uh, die uh, lieten zich niet meer besnijden. Die gingen leven volgens de Griekse gebruiken. Die gingen mee in de Griekse filosofie. Uh, die gingen helemaal daarin mee. Maar je had ook Joden in Israël die zeiden nee, wij willen trouw blijven aan de God van Israël. En die hadden het heel erg moeilijk. Uh, de tempel werd bestormd. Uh, werd ontwijd. Beroofd van alle schatten. Uh, talloze onschuldige mensen werden afgeslacht. De overlevenden werden hoge belastingen opgelegd. En wat doet, wat doet hij in de tempel? Uh, in de tempel wordt een beeld van de god Zeus neergezet. Uh, nou, dat is natuurlijk een ontwijding tot een met. Er wordt een... ...offer gebracht in die tempel, een offer van een, een varken wordt geslacht in de tempel notabene. Bloed van het varken wordt over uh, het, het altaar gesprengeld. Die Antiochus de Vierde doet alles om de joden tot in hun bot te krenken. Uh, uiteindelijk... Uh, ...hier wordt een varken geslacht, ja, sorry voor de vegetariërs onder ons... Uh, wat doet hij nou? Overal in het land eh, worden er varkens geslacht, Joden worden naar voren gehaald, moeten een stukje varkensvlees eten, eh, moeten, eh, mogen geen Sabbat meer vieren, mogen de Torah niet meer bestuderen. Dus wat wil Antiochische vieren doen? Die wil de ziel van het Joodse volk wil die vernietigen. En eh, uiteindelijk. komen de joden in opstand. Onder leiding van de Maccabeën. Uh, een priesterfamilie. En uh, uh, die priesterfamilie die, die trekt zich terug. Begint een guerrilla strijd tegen het bijna almachtige uh, leger. Maar er gebeuren hele bijzondere dingen. Er was een oude man ik, ik lees even een stukje uit de, de Maccabeën uh, en die oude man... Even kijken. Ja, ik moet een klein stukje verder zijn. Hier zit het foutje. Uh, een oude man uit een priesterfamilie. En Antiochus wilde een voorbeeld stellen. Hij dacht, als die oude man, 90 jaar oud was die, was die meneer... Als die door de knieën gaat... En als die dat varken... Gaat offeren en eten, dan krijg ik de rest van het volk ook op zijn knieën. En uh, die man die heette Eliezer. Klein stukje. Uit een priesterfamilie, een schriftgeleerde, hoogbejaard. En aan velen van het koninklijk hof bekend vanwege zijn filosofisch inzicht. Toen Antiochus hem zag, zei hij: Voordat ik je laat martelen, grijzaard... zal ik jou deze raad geven. Eet van het varkensvlees en red jezelf. Ik heb eerbied voor je ouderdom en je grijze haren. Maar ik kan me niet indenken dat jij een filosoof bent wanneer je zo oud nog steeds vasthoudt aan de Joodse godsdienst. Waarom verafschuw je het, dit voortreffelijke vlees te eten van het dier dat de natuur ons vrijelijk ter beschikking heeft gesteld? En nu gaat Eliezer antwoorden. Wij die uit overtuiging ons leven leiden in overeenstemming met de wet van God... Geloven dat geen dwang meer verplicht dan onze eigen bereidwillige gehoorzaamheid aan die wet. En daarom achten wij het in geen enkele situatie juist de wet te overtreden. Ja, zelfs als onze wet niet goddelijk was, zou het voor ons nog niet mogelijk zijn onze goede naam als vrome mensen te ontkrachten. En zie, het eten van onrein vlees niet als een kleine aanslag. Een overtreding is van gelijk gewicht. In kleine en in grote zaken. Want in beide gevallen wordt de wet geminacht. U spot. Over onze leer. Toch leert hij ons onthouding. Zodat wij meester zijn over alle genietingen en verlangens. En ze geeft ons de kracht moedig te zijn. Zodat we bereid zijn iedere moeilijkheid te verdragen. Ik zal de heilige belofte van mijn voorvader om de wet te houden niet schenden. Zelfs niet als u mijn ogen zou uitsteken. En mijn binnenste zou verbranden. Ik ben nog zo aftans. Nog zo verachtelijk. Dat mijn geest haar jeugdig elan zou kwijtraken in zaken de godsdienst. Maak uw martelwiel maar gereed. Blaas uw vuur maar aan tot groter hitte. U zult mijn gewijde oude lippen niet bezoedelen. Onbesmeerd zullen zij mijn vaderen welkom heten. En inderdaad, Eliezer wordt daarna gemarteld. Hij wordt uiteindelijk verbrand. Daarna zegt Antiochus, oké okay, prima. Dat was een oude man. Die had niks te verliezen. Nu gaan we eens kijken naar een moeder met zeven jongens. En daar gebeurt hetzelfde mee. Maar ook die worden stuk voor stuk afgeslacht door die Antiochus. Het maakt de strijd alleen maar feller. Maar uiteindelijk, uiteindelijk weten de Maccabeën de Syriërs te verslaan. En als ze dat hebben gedaan, eh, ja dan begint het puin ruimen. Eh, de tempel is ontwijd. Eh, de bevrijding is daar. Het Joodse volk eh, is weer vrij tot aan de komst van de Romeinen later. Eh, en, maar ja... De tempel moet worden geheiligd, het is een, een puinzooi geworden, uh, de Griekse beelden moeten eruit, uh, de tempelschatten moeten weer terug. Maar dan hebben we het wonder van Hanukkah. Als uiteindelijk die tempel weer geheiligd is, uh, ja, dan, moet de, dan moet de menorah weer gaan branden. En, uh, maar die menorah die altijd moet branden in de tempel, die mag alleen branden op gewijde olie. Zij zoeken, zoeken, zoeken. Er was maar een klein kruikje olie vonden ze en er zat genoeg in voor één dag. Maar ja, hij moest zeven dagen branden. Eh, ze staken hem aan en er ging één dag voorbij en er ging twee dagen voorbij en drie en vier en vijf en zes en zeven. En het wonder geschiedde dat de kandelaar bleef branden op dat ene kruikje olie. Dat kon helemaal niet, maar het gebeurde wel. Dit wordt genoemd het wonder van, eh, van de olie. De, de vlammen blijven acht volle dagen lang branden. Eh, en dat wordt nog elk jaar gevierd. En elk jaar worden die kaasjes dan weer, dan weer aangestoken. Eh, ganuka, ja je kunt denken aan een soort housewarming party. De tempel wordt opnieuw ingewijd. Alles is nieuw. Je maakt een frisse start. Uh, en. Jezus zei over het Ganukka-feest. Hij noemt het eigenlijk één keer. In, in Johannes 10. Dus even kijken of ik ook op de, de dia heb. Johannes 10. Met andere woorden. Uh, ook Jezus vierde dit Ganukka-feest. Johannes 10, vers 22. Ik heb hem niet op de dia, zie ik. Daar nee. ja, noemt. Jezus, dit feest, het vernieuwingsfeest. Johannes hoofdstuk 10. Vers 22. In Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Zat staat in de MBV-vertaling. Het was winter. Ja, dat klopt. Met kerstfeest... Uh, de datum waarop waar, waar wij dat vieren uh, waren de herders in het veld nou, dat doen ze in de winter niet hoor maar dat is weer een ander verhaal maar dat Ganoeke feest ja, staat er letterlijk bij het was winter en dus ook Jezus uh, kende het feest, deed eraan mee uh, was ook in Jeruzalem op dat moment uh, nou als je nu gaat kijken uh, wat is dat nou voor een feest uh, acht kandelaars Acht kaarsen. Je ziet er hier negen. Eén van die negen wordt de dina genoemd, de shamash. En met die dina worden eigenlijk de anderen aangestoken. is hier een beetje lastig. Eigenlijk wordt die dina los te staan van de rest. En ganuka, die, die, die Ganukka-kandelaar, die wordt ook tegen het raam aangezet. Die moet van buiten zichtbaar zijn. Dus als mensen langskomen, moeten ze van buiten kunnen zien, hé, hey, hier, hier, hier brandt een ganouka kandelaar uh, een voorbijganger moet hem kunnen zien. Hanukkah een feest van hoop, een feest van bevrijding. De bezetting is weg, de geestelijke duisternis van de Syriërs is weg. En Jezus refereert hier verschillende malen aan. Het is het feest van het licht. En, en, en Jezus, als hij het heeft over ik ben het licht van de wereld, heeft hij het niet over kerstfeest. Nee, hij heeft het over het Ganouka feest. En we gaan zo eens een aantal versen met elkaar lezen waar het gaat over het licht, het licht van de Torah. Eh, want daar is het Ganoukkafeest ten diepste het symbool van. Want wat wilde Antiochus bereiken? Hij wilde het licht van het Torah doven. Daarom mochten de Joden geen Torah meer studeren. Eh, ten diepste, als je, als, je, als je mensen wil veranderen, moet je beginnen met hun denken aan te pakken. Als je joden wil helleniseren, je wil van joden Grieken maken, moet je ze verbieden Torah te studeren. Dat is één. Daarna moet je ze verbieden om de Sabbat te houden, ze verbieden om zich te laten besnijden. Je moet ze dwingen om andere gewoontes over te nemen. Dan haal je de ziel uit het volk weg. En, en daar is dat licht van de Torah, staat dan symbool voor de hoop van Hanukkah. Een, een hele beroemde, een bekende is natuurlijk dit vers... In Psalm 119, vers 5. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Die Torah is het licht. Dat licht van de Torah is uh, dat dat blijft branden. Eh. Exodus 10, zo een paar gedeelten waar dat licht centraal staat. En dan gaan we daar zo meteen de link naar, naar de Heer Jezus leggen. Als het gaat over het licht van Hanukkah. De Heer zei tegen Mozes... Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duisternis over Egypte. Een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is. Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld. Drie dagen lang, een van de plagen. Egypte, duisternis. Nou, onder de Syriërs was er ook duisternis in Israël. Een diepe, geestelijke duisternis die zover ging dat... De oppergod van de Grieken, zuis, notenbene in de Joodse tempel werd vereerd. Eh, drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten. Maar waar de Israëlieten wonen was het licht. Mooi is dat hè? Waar de Israëlieten wonen, was het licht. En zo was het ook in de tijd van de Syriërs. De Joden die vasthielden aan de Torah, die waren geestelijk verlicht. Eh, nog meer licht. Het licht van de Heer beschijnt de geest van de mens. Het dringt door tot in zijn diepste gedachten. Dat is dat licht. Daar gaat het om. Nou, hoe zit het nou met die link met de Heer Jezus? We pakken even Johannes 1 erbij. Johannes 1, wat een hele mooie verbinding heeft met het Ghanouka uh, gebeuren. Johannes 1, de eerste, de eerste verse. Kijk, hoor. Zoveel blaadjes hier, even de goede blaadjes ervoor gaan pakken. Ik kwam nog iets heel moois tegenover dat Johannes 1... Kijken of ik die hier ergens heb. Van de. Ja, deze. Moet ik zo eventjes citeren. Johannes 1, gaan we even met elkaar lezen. Er staat vanaf het eerste vers: In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Die, die duisternis die zo tastbaar was in Egypte, drie dagen lang, die duisternis van de Syrische overheersing, hij het heeft, het heeft het licht niet in zijn macht gekregen. Het licht van de Torah niet. Maar bovenal het licht van de levende Torah, van het levende woord van Jezus niet. En zo kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, op wat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet... Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Een heel bijzonder vers in, in dit uh, geheel is uh, het negende vers. Uh, even vanaf vers 8 maar lezen. Hij was niet zelf het licht, wordt er over Johannes gezegd, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Vers 9 moet je eigenlijk maar eens flink onderstrepen. Als je het over ganouka hebt, heb je het over vernieuwing, je hebt het over bevrijding, je hebt het over licht wat voortkomt uit een hele hoop duisternis... Uh, over de tempel die weer opnieuw wordt ingewijd. Maar Jezus past dit rechtstreeks, dat licht van het Ganouka feest, past hij rechtstreeks op zichzelf toe. Hij zegt: Ik ben het licht. Johannes 8 zal die later nog zeggen, ik ben het licht van de wereld. En zoals, die, uh, zoals het lichtjesfeest laat zien dat er licht is, dat er hoop is na de duisternis, bevrijding. Uh, bij het Loofhuttefeest... Heb je de hele, hele watersymboliek. Euh, dan zegt Jezus, ik ben het levende water. En bij het Ganouka feest heb je het he de hele licht symboliek. Het lichtjesfeest. En dan zegt Jezus, ja maar ik ben het waarachtige licht. Ik ben het echte licht. En dan in vers 9, daar staat zo gigantisch optimistisch. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het staat daar heel absoluut. Hè? Het is een absolute uitspraak. Het ware licht, het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht. Daar valt dus geen mens buiten de boot. Ieder mens wordt verlicht. Ja, maar, oh, wacht eens even. Dat is natuurlijk de wens. Pas geleden had ik nog een, een, een kleine discussie met iemand hierover. En die dus, zei, ja, maar... ...zo kun je dat niet lezen. Want dat is niet uitgekomen. Zo. Dan zeg je nogal wat. Nee, want dan moet je ook verder lezen. Oké, okay. dan lezen we verder. En inderdaad... ...moet je eens lezen... Eh, ...het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan... ...en toch kende de wereld hem niet. nee, hey, dat is apart. De wereld is nog steeds duister. Ik ga volgende week vrijdag ga ik met mijn mentorklas weer een kerstviering houden... En ja, dan krijg je natuurlijk de opmerkingen. Nou, een leuk vrede op aarde. Gezellig. Nou, niet dus. Komt het ooit dan? Die duisternis is nog steeds erg dik hoor. Kijk maar naar het journaal. Dus de wereld kent hem niet. Oké. Okay. De wereld is misschien mislukt dan. Maar dat is een eigen volk. Dat moet toch zeker lukken. En dan gaat het nog verder. Het wordt nog dramatischer. Wie... Hij kwam naar wat van hem was, het volk Israël, het verbondsvolk, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Het wordt nog erger. Dus de wereld moet je afschaffen, helaas. Maar ook wat van hem was, hebben hem niet ontvangen. Wat blijft er dan over? Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ja, dan moet hij het maar met ons doen. Hij moet wel heel erg blij zijn met ons. Want wij willen tenminste wel. De wereld wil niet. Israël wil niet. Maar wij wel. Nou, dan moet je daar maar mee doen. Doe je hiermee de Bijbelse waarheid recht? Om het op deze manier te lezen. Ik denk het niet. Ik denk, heel ondeugend denk ik... dat je dan misschien van het evangelie nog niet zoveel begrepen hebt. Ho hoezo dan niet? Het staat er toch... Ja. Maar het begint... Je zou kunnen zeggen... Leg het eens naast Filippense 2. Moet u even in uw gedachten houden. Jezus werd vernederd. Hij kwam. Hij vernederde zich. Die vernedering ging nog dieper en nog dieper en nog dieper. En toen kwam Goede Vrijdag. Natuurlijk de meest broerde vrijdag uit de wereldgeschiedenis. Want wie geloofde er toen nog in Jezus? Wie? Judas had hem overgegeven. Had inmiddels wel zoveel spijt hoor. Maar ja, hij kon niemand vinden waar hij met zijn spijt terecht kwam. Hij keek in de ogen van de wetsgeleerden. Petrus was er vandoor. De andere discipelen waren nergens. Hier zie je eigenlijk Johannes 1 op zijn dieptepunt. Er was niemand. En na het dieptepunt denk je... Hè? Als de graankorrel niet in de aarde valt, kan hij geen vrucht brengen. Jezus had het al een beetje voorspeld dat het op die manier zou gaan. Voorzicht. En zit hij op zijn dieptepunt? Nou ja, jongens, stop dan maar. Als je, als je zo, zo Johannes 1 leest, moet je stoppen met Goede Vrijdag. Moet je, zeggen, moet je concluderen, nou jongens, het is afgelopen. Missie aarde, afgesloten. Zoek maar een andere planeet. Maar juist op dat dieptepunt zet God zijn genade door... En begint een enorme opmars. En dus. Die uitspraak. Dat Jezus het waarachtige licht is. Dat ieder mens verlicht. Die moet je dus niet aanpassen aan de realiteit. Wat is realiteit? Nee. De realiteit zal zich moeten buigen. Voor die waarheid. En wat hebben wij nu gedaan? Hoe zijn we Johannes 1 gaan lezen? Hebben we Hebben gezegd van ja. Het zou wel mooi zijn. Maar ja. Als je, als je verder leest, nee, dan moet je nog verder lezen. Dan zie je dat het vanaf Goede Vrijdag, dan komt daarna de ongelooflijke opgang van die genade. En dat is pas compleet. Ganouka is pas werkelijk vervuld in Jezus. Als het ware licht ieder mens heeft verlicht. Is daar dan wat van terug te vinden in de Bijbel. He, het is een mooi verhaal hoor, Wim, wat je nu zegt. En ik krijg bijna een tranen in mijn oog misschien. Maar ja, vind je daar dan verder wat van terug? Uh, we gaan een paar gedeelten even bekijken. Hier gaan we zo meteen nog even naar kijken. Nou, ja hoor, je vindt er wel het een en ander van terug. Bijvoorbeeld in Jezaja 42, een Messiaans gedeelte, wat slaat op de Messias. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb, het, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij, de Messias, Jezus, zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt haar niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Jezus. Het gaat nog een stapje verder. Dit zegt God de Heer die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan alle die daar verkeren, in gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen, Messiaans. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. En maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen. Uh, Jezus citeert dit gedeelte, je toe op zichzelf in Lucas Bij zijn eerste optreden in, in Nazareth, in de synagoge. Uh, om gevangenen te bevrijden uit de kerker. Wie in het duister zitten uit de gevangenis. Ik ben de Heer. Dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander. Nog de lof die mij toekomt met een beeld. Wat eertijds is, werd voorzegd is nu vervuld. En ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren. Dus wat gaat Jezus doen? Hij is een licht voor alle volkeren. blinden gaan de ogen open. Oftewel, hij is dat waarachtige licht wat ieder mens verlicht. Dat is, komt niet uit de lucht vallen in Johannes 1. Nee, de, de hele Bijbel door vind je dat... Aangekondigd dat dat gaat komen. Je zei er 49. Nog maar eentje. Uh, toen sprak de Heer die mij al in een moederschoot gevormd heeft. Uh, tot zijn dienaar. Om Jacob naar hem terug te brengen. Dus niet de volkeren alleen. Maar ook Jacob. Hè? Dat wat van hem was. Het, het, het volk Israël. Om Israël rond hem te verzamelen. Dat ik aanzien zou genieten bij de Heer. En dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. Dat is nog maar het begin. En het herstel van Israël, lezen we hier, zal het begin zijn voor een wereldwijd herstel van de volkerenwereld. Eerst Israël, eerst de Jood en dan de niet-Jood. Wat Paulus al aangeeft in Romeinen 1. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken. Opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde van de aarde rijkt. Dat is allemaal Johannes 1. Dat staat allemaal in Johannes 1, vers 9. Is dat eigenlijk allemaal samengevat. Jezus is het waarachtige licht van Hanukkah. Is wel mooi hè, als je dat op die manier in zijn verband gaat zien. En dan ga je Johannes 1 toch heel anders lezen. Van het is niet een, een mislukte missie, van nou jongens, de wereld wil niet. He, vervelend dat die wereld niet wil. Ja, wij doen zo ons best, maar ze willen niet. Israël wil ook al niet. Ja, wat blijft er dan nog over? God is geen mens dat hij zijn majesteit met anderen zal delen. Natuurlijk niet. Nou. Nog maar eentje. Jezaaie 51. De Heer troost Sion. Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk. Haar wildernis wordt als de tuin van de Heer. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich. Hier zie je, beste mensen, eerst verval, eerst ballingschap. En het lijkt alsof het mislukt. En dan vanuit die mislukking komt weer die opgang. Dat is steeds de Bijbelse lijn. Dat zie je bij Israël. Dat zie je bij Jezus. En dat zul je ook bij de volkerenwereld gaan meemaken. Dat is Ganouka. Uh, het zal een oord zijn van vreugde en gejuich... waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar mij. Mijn natie, leem je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij. En mijn recht... Daar komt hij weer. Eerst Israël, dan de volken. De wet vindt zijn... Uh, mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk, daar hebben we de oogwenk weer, breng ik de zegen nabij. De hulp die ik bied is al onderweg. Ik zal krachtig recht spreken over de volken. Het gaat maar door, hè. Het gaat maar door. Die hele Bijbelse lijn wordt daar zo neergezet. En dat wordt samengebald in Johannes. Johannes Johannes 1. Als het gaat over Jezus, wordt zijn geboorte ook al zo aangekondigd. Het is niet alleen uh, vanuit het Oude Testament, maar het heeft een rechtstreekse link naar het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Matthäus 4. Uh, toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich, ging wonen in Cafeneum, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jezaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar de zee en aan de overkant van de Jordaan. Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging, als het waarachtige licht. Kom tot keer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En hij begon zijn verkondiging... En het leek erop alsof dit direct zou gaan gebeuren. Het volk had een, een, een licht, zag het licht en oh jongens, het ging allemaal goed. Het, je zou het ook bijna denken uh, vanuit Lucas 2, hè, als Jezus zijn verkondiging begint. Het wordt door de engelen aangekondigd in, in Lucas 2. Uh, uh, Lucas 2 vanaf vers uh, uh, 10. De engel bij de herders, de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Uh, vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Nou, grote verwachting, heel het volk zal met vreugde vervuld worden is de hele Bijbelse lijn. Dat vind je de hele Bijbel terug. Dat dat licht, dat zal Israël aanraken. Israël een vuur en vlam zetten. En van daaruit naar de volkerenwereld. Dat kwam Jezus doen. Hij was het waarachtige licht. En dat zie je hier ook in terug. Hè? Het volk wat leefde in duisternis. Romeinse bezetting. De Syriërs waren dan wel verslagen. Ganouka werd wel gefeest. Maar daarna kwam er een nieuwe bezetting. De Romeinen. Keiharde bezetters waren dat. Eh, ze, ze leefden weer in diepe duisternis. Eh, maar ze zagen een schitterend licht. En ze werden door het licht beschenen. En, en, en het lijkt erop dat dat direct zou gaan doorbreken. Maar wat zie je dan gebeuren? Heel wonderlijk wel. Jezus zou laten zeggen, als hij Jeruzalem ziet. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb u bijeen willen vergaren. Zoals een hen onder haar vleugels. Maar ga je het niet gewild? Er zal geen steen op de andere gelaten worden. Oftewel, het gaat eerst door de diepte heen. ...en het lijkt helemaal mislukt... ...en dan gaan we een punt zetten. Dan zeggen we, het is mislukt. Nee, dan moet je doorlezen. Het gaat door de diepte heen en dan komt dat wonderbaarlijke herstel. En, en dat herstel vind je overal geprofiteerd. Ik zou bijna zeggen, je moet wel blind zijn om het niet te zien. Maar dat klinkt ook weer een beetje onaardig. Maar als we het over licht hebben en over duisternis en over verblinding... ...dan past dat er misschien wel een beetje bij. Maar... Hoe gaat dat nu verder? Jezus, eh, want, want wij zijn wel de eerstelingen. Wij zijn degene die het nu zien. Als zijn kinderen hebben het recht om zijn kinderen te zijn. Eh, nou, dan hebben wij nu ook, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Oh, nog eentje. Ja, ik, ik, ik hamer het een beetje in. Hè. Vindt u niet erg? Dat u niet denkt van, oh, maar die, Wim, die had even Johannes 1 aan en daar haalt hij wel heel veel uit. Lucas 2 vindt je hetzelfde. Eh, nu laat u Heer. Wie, wie zegt dit? Weet u dat? Die hele oude meneer in de tempel. Die, die mag toch nog de geboorte van Jezus meemaken, en, en die zegt hier, nu laat u Heer, uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. En dan komt het weer. Hè? Diezelfde gigantische belofte. Steeds weer, dat licht komt steeds weer terug. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien. De verlossing. Die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Ze komen steeds weer bij elkaar, de heidenen en Israël. En centraal staat het licht. Het licht wat Jezus is. Het ware licht van Ganouka. Uh, uh. Dit was ik eventjes, eventjes vergeten. Gewoon nog een paar aardigheidjes. Met ganuka is het gebruikelijk om veel olieproducten te eten. Vooral zoet, want het is bevrijding, het is feest, het is verlichting. Bijvoorbeeld dit soort, aardappel, zijn soort aardappelbollen. Die worden gezoet. Zijn erg lekker, moet ik zeggen. Die hebben we nu net vanavond niet. Ze zijn wel erg lekker. Ja. En erg vet ook hoor, waarom nou naar nou veel olieproducten om eigenlijk die, dat, het wonder van de olie te vieren, dat, dat, zeven da dat het acht dagen bleef branden. Uh, uh, dit is er ook een, uh, een soort Berliner bol, een soort donut, maar dan met shen erin, ook weer gebakken in olie natuurlijk. Want het zijn allemaal olieproducten en uh, de shem, dat is ook een, 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 ja, een teken van de zoetheid van het leven. Het is zoet, het is goed, er is gejuich, want de tempel is vernieuwd en het is feest. Nou, hier, uh, hier heb je de Hanukkah kandelaar waar, waar je dus acht uh, kaarsen brandt uh, en je hebt één dina, de shamas. Uh, ook uh, Messiaanse jodio die in Jezus geloven zeggen, weet je wie die shamas is? U raadt het al hè? Dat is nou Jezus. Dat is, dat is zijn bediening. Hij is de dienaar. Hij kwam om allen te dienen. Hij werd de minste, zodat die anderen uh, het... Dus hij is de lichtdrager. En die shamas, hij heeft ook als staak, met die shamas steek je de lichten aan. Dat is Jezus. Jezus als het waarachtige licht dat iedere mens gaat aansteken. Iedere mens wordt aangestoken door die shamash. Door, door Jezus. Ja, wat, uh, wat, wat kinderen altijd doen met het uh, Ganoukka-feest is... met deze dreidel, met deze tol, gaan ze tollen. En uh, ook daar zitten er allerlei grapjes achter. hoor. Er zijn hele studies over volgeschreven. De achtergronden van deze dreidel. Ik zal je niet meer vermoeien om hier een half uur over te gaan praten. Maar die dreidel, uh, dat is wel... Heel apart, op die dreidel daar staan, uh, daar staan vier Hebreeuwse letters. De Nun, de Gimel, de He en de Pe. En dat betekent letterlijk, als je, als je het gaat vertalen, zijn het de beginletters van uh, een groot wonder is hier gebeurd. Dus dat staat op deze dreidel. Een groot wonder is hier gebeurd. Uh, wat betekent dat nou? nou de Syriërs hadden, ver, mocht, hadden de Joden verboden, ze mochten geen Torah studeren. Wat waren die kinderen nou aan het doen? Die waren met hun tolletjes aan het spelen. En uh, als nou de, de, de Syriërs eraan kwamen, dan, dan gaven ze een seintje uh, van de Syriërs komen eraan. En die Syriërs dachten, oh er zijn wat onschuldige kinderen met hun tolletje aan het spelen. En ondertussen hadden de volwassenen uh, hadden de gelegenheid om snel hun rollen uh, op te ruimen en uh, konden ze verder spelen. Uh, vanuit het Joodse denken zit er ook nog een andere betekenis achter. Dus de laatste die ik geef hoor, want er zijn er nog een paar. Uh, nou zeggen ze, de Noen staat voor, uh, eigenlijk gaat dit over vier koninkrijken die hebben geprobeerd Israël te vernietigen. En het is ze mislukt. Die vier koninkrijken bestaan niet meer, maar Israël wel. Israël heeft het overleefd. Door de bescherming van de Heer. En de vier koninkrijken niet. Noen staat dan voor Nebukadnezar, Voor Babel. De He staat voor Haman. Voor Perzië. De Gimel staat voor Gog, Voor Griekenland. En de Shin staat voor Ezou. En Ezou heeft in het Joods Bijbelse denken al te maken met Rome, met Romeinen. He, dus, uh, dus als je aan het... Ze hebben er een heel spel van gemaakt met allerlei leuke spelregels. Nou, dat laten we voor nu maar even zo, zo, zoals het is. Nou, Jezus zelf, die. Uh, eventjes naar aanleiding van Hannes 1, hè, waar staat Jezus is het waarachtige licht dat ieder mens verlicht. Nou, Jezus zelf pakt die handschoen ook op hoor. Van Jezaja, van de profeten. Uh, en hij zegt hier in Johannes 8, vers 12, Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Of het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar hij heeft licht dat leven geeft. En dat is mooi, want dat licht komt ook daadwerkelijk in je. Daarom zegt hij ook laat tegen de discipelen, jullie zijn het licht. Wij mogen in alle bescheidenheid, mogen wij lichtdragers zijn. We hebben de geest van Jezus in ons wonen. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. We kunnen niet verborgen blijven. Het licht van de wereld. Oh ja. Nog mooi eventjes. Later zie je eh, dat eh, over dat licht, dat ook het nieuwe Jeruzalem, als je het hebt over eh, Israël en de volkeren, ja, dan is dat steeds nog maar niet compleet. Hè? Het, het lijkt maar niet te willen lukken. En dan zie je in Jezijf 60, zie je een hele bijzondere profetie over het nieuwe Jeruzalem. En dan staat in Jezijf 60, het eerste vers, Sta op en schitter, je licht is gekomen. Ja, wat zou nou het licht zijn van het nieuwe Jeruzalem dan? Ja, Jezus natuurlijk. Je licht is gekomen. Jezus is erbij gekomen als het licht, als het waarachtige licht. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerde de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. En dat gaat door, dat, dat licht van Hanukkah, wat zich nu concentreert in Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem zal de Torah uitgaan. En zal dat licht uitgaan. Tot aan de uiterste van de aarde, tot aan de buitenste duisternis. In Jeruzalem schijnt het licht. Maar buiten Jeruzalem wordt het steeds donkerder, naarmate dat je verder van Jeruzalem afkomt. Moet u maar eens lezen in, uh, waar dit rechtstreeks verband mee houdt. Is openbaring 21. Als je het hebt over het licht, hè. Nog steeds over dat licht. Openbaring 21, vers 22. Als we het hebben over de vernieuwde aarde, de vernieuwde stad Jeruzalem. Dan zegt Johannes daarover, maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel. Met het lam. Jezus. Als het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Hier sta ik heel eventjes stil. Waarom? Nou, ik kwam een leuke uitspraak tegen. En dacht ik, zal ik het blaadje even hier neerleggen. Maar er liggen meer blaadjes hier. Uh, vanuit uh, een Gassidische groepering, de Lubavitcher groep... Uh, Gassidische Joden. En, en het licht van de zon en de maan. Maar is daarmee het licht ontstaan? Genesis 1. Begint dat met het licht van de zon en de maan of niet? Nee hè? Het licht wordt al geschapen in het derde vers. God heeft de zon en de maan niet nodig. Om licht te krijgen. Nee. Want dat licht is natuurlijk ten diepste een verwijzing naar Jezus. Hè? En... Leuk, die Gassidische Joden die zeggen over dat vers, uh, ik citeer het maar even. Uh, de eerste avond van Ganouka, in het begin is God. En zegt God, laat er licht zijn. De referentie is niet alleen natuurlijk licht zoals wij het kennen. Dit eerste statement in de Bijbel is veel meer het mandaat van alle schepping. Het ultieme doel en de zin van de schepping is dat het goddelijke licht schijnt over heel de wereld. Alles transformerend. Zelfs de duisternis. Zodat zelfs de duisternis gaat schijnen. Dat is mooi, hè? Ik zeg nou niet dat we van Joodse denkers niks kunnen leren. Ik denk dat we nog heel wat van ze kunnen leren op dit punt. Uh, de stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister. En het lam, daar hebben we het weer, is haar licht. Het lam is het licht van het vernieuwde Jeruzalem. De volken, ook op die vernieuwde aarde, zullen in haar licht leven. En de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De Bijbel begint met het mandaat van het licht. Genesis 1, vers 3. De Bijbel maakt zonneklaar dat Jezus het licht is wat ieder mens gaat verlichten. Israël sluit weer aan. Jeruzalem wordt verlicht. De volkeren komen erbij. En dan gaan we met elkaar nog maar eens gaan nu Helemaal aan het einde. We gaan koffie drinken. En straks mag u losbranden met uw vragen. En misschien komt er nog wel meer licht.